0: Добрый день, с вами Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО. Рада представить моих сегодняшних гостей. С нами сегодня программный директор Российского совета по международным делам и автор телеграм-канала Санк-экспертизы Иван Тимофеев. Иван, приветствую. Приветствую. И, да, И мой коллега по Институту международных исследований, директор Центра исследований международной экономики ими Михаил Мамонов. Михаил, рада вас слышать. Здравствуйте. Коллеги, спасибо, что согласились принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Тема действительно важная, острая, постоянно развивающаяся и есть о чем поговорить. Для тех, кто не смог к нам сегодня подключиться, говорю сразу, мы делаем аудиозапись нашего сегодняшнего... И выложим ее в последующем формате подкаста. Ищите ссылку на запись в нашем телеграм-канале завтра или выпуск на любой удобной подкаст-платформе по названию «Внешняя политика». Дорогие слушатели, кто сейчас присутствует с нами в аудиокомнате, вы тоже можете по ходу эфира задавать ваши вопросы нашим гостям. Поскольку время сегодня ограничено, я думаю, что оптимальный формат – это если вы будете присылать ваши вопросы мне непосредственно в личных сообщениях, а я уже постараюсь органично встроить все то, о чем вы хотите спросить, в план нашей беседы и или либо в финале дискуссии уже в режиме вопрос-ответ. Говорить мы сегодня будем о последствиях санкций для России и перспективах оздоровления экономики в условиях новой реальности. Хотелось бы сделать нашу дискуссию максимально а, междисциплинарной, то есть охватить и какие-то политические а, а, моменты, но в большей степени даже, наверное, остановиться на экономических а, эффектах и а, а, оценке потенциала, который а, есть, которым обладает российская экономика для постановление бизнес-деловой активности в условиях санкционного давления. С началом специальной операции на Украине Россия действительно столкнулась с беспрецедентным по масштабам, по глубине, по интенсивности санкционным давлением со стороны западной коалиции стран. И фактически наша страна сегодня является абсолютным лидером по числу введенных санкций, это более шести 1800 санкционных мер, из которых больше 4000 введено только за последний месяц. Просто для понимания масштабов это больше, чем приходится на Иран и Сирию вместе взятые за все годы их нахождения под санкцией. А, причем если санкции против других стран вводились относительно во времени, то в отношении России бы фактически был развернут такой, своего рода санкционный план Барбарос. Но при этом, несмотря на ряд общих черт с санкционными сценариями, которые были приняты в последние десятилетия против основных неугодных государств, да, в первую очередь, Тирана, Сирии, Венесуэлы, Северной Кореи, Кубы, Мьянмы, российский кейс, на мой взгляд, во многом можно считать уникальным. Мы сейчас находимся в точке определенного глобального санкционного перелома. С чем это связано? Во-первых, что мы сейчас видим? Мы видим, что концепция так называемых целевых умных санкций не просто провалилась, но она фактически ушла даже из официального дискурса. То есть к этой идее таргетирования санкций и точечного воздействия непосредственно на власть при минимизации ущерба для широких массов населения, к этой концепции всегда, в принципе, было много вопросов. Но если раньше она хотя бы в официальном дискурсе доминировала, была некая попытка все-таки со стороны основных санкционеров обосновать точечный характер санкций и минимальный негативный эффект для широких масс населения, то в случае россии наши западные ну, скажем так партнеры официально декларируют в качестве цели максимальное причинение ущерба всей экономики страны, парализация всех отраслей. Вытеснение России из системы мирохозяйственных связей и нанесение сокрушительного удара вообще по нашей стране и по всем ее социальным слоям. При этом российский санкционный кейс стал, на мой взгляд, катализатором ускорения процесса формирования так называемых санкционных альянсов в границах коллективного запада, продемонстрировал очень высокий уровень консолидации позиций и гармонизации санкционного инструментария, независимо даже от уровня развития санкционного законодательства. То есть понятно, что у Соединенных Штатов Америки традиционно очень высокий уровень правовой проработанности санкционных механизмов, но сейчас к санкционному режиму против России подключаются даже те страны, у которых проработка правовой базы находится на несопоставимо более низком уровне. То есть, ну, например, там, той же самой Австралии, у которой фактически отсутствует понятие блокирующих санкций, но при этом попытки воздействовать на, нашу, на экономику нашей страны аналогично. На самом деле это сейчас вопрос уже не только противостояния непосредственно России и коллективного Запада, но в целом вопрос позиционирования, не западных игроков и Китая и Турции, стран Ближнего Востока и в некоторой степени Индии, стран ЕАЭС, а вообще в системе глобальных экономических, международных экономических отношений. Санкционное противостояние России и Запада постепенно перерастает в противостояние платежных систем, усиливает тренд на дедоларизацию систем международных расчетов, на снижение зависимости от американского печатного станка и за счет объявленной так называемой охотой и европейцами, и американцами на активы крупных российских бизнесменов, массовые заморозки зарубежных счетов и активов, он сопровождается кризисом права собственности и снижением доверия к доллару. И сейчас я хотела бы передать слово, Ивану Николаевичу, наверное, вам, вот скажите, как на ваш взгляд, в чем состоит особенность санкционного режима в отношении России, насколько он по целеполаганию, по инструментарию сопоставим с полномасштабными санкционными режимами, действующими в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Венесуэлы или Северной Кореи, то есть в отношении всех тех стран, которые живут под санкциями уже не первое десятилетие?
1: Да, Кать, хороший вопрос. Спасибо за приглашение и за... Такое глубокое видение, оно правильно задает направление нашей дискуссии. Вот ты отметила важный момент, и в принципе я с ним согласен, тоже о нем писал: о том, что парадигма умных санкций вроде бы осталась в прошлом. То есть, что-то под подобными санкциями, что в отличие от такой ковровой бомбардировки экономики, которая приводит к масштабным потерям для населения. Санкции точно применяются в отношении отдельных представителей элиты или отдельных активов и так далее. Но еще до 24 февраля всего года было понятно, что это иллюзия, потому что, например, вот в Венесуэле тоже использовались значит, эти точечные санкции, ну, например, ПДВС попадала под них, а это монополист по, по добыче нефти. И понятно, что когда такие системообразующие предприятия попадают под умные санкции, возникает эффект кругов по воде, то есть пиловый эффект на всю экономику с соответствующим падением качества жизни и так далее. Вот. Был недавний доклад Орел Довгань, спецдокладчика ООН по санкциям и правам человека, который отмечал колоссальный ущерб качеству жизни и правам человека. В Венесуэле отказалось бы умных санкций. Вот, поэтому, и мы с тобой, в общем, написали даже статью вместе с Юлей Никитиной о вот этих спиловый эффект. Вот, ее, судя по всему, придется дорабатывать, эту статью. Но, в общем, эти идеи мы озвучивали еще до событий. Вот, что сейчас происходит? Санкции новые, они одновременно и умные, и не умные. Они, скажем так, неумные по содержанию, но умные по форме. Неумные по содержанию, они в том плане, что действительно, в отличие от коррекции поведения отдельных игроков, цель сейчас состоит в сокрушении российской экономики. В нанесении ей максимального ущерба. Но там разные теории на Западе гуляют по поводу цели такого сокрушительного удара. Кто-то считает, что вот сейчас выйдет народ на улице и совершит революцию. Кто-то считает, что олигархи там, совершат некий переворот. Олигархи в кавычках понятно. Вот. То есть такие теории наивные, они гуляют по западным э, просторам. Вот. Но, в общем, строго говоря, я думаю, что здесь сразу несколько факторов совпало. Один из которых состоит в том, что... Собственно, военная операция на Украине для Запада – это такая большая жирная красная линия была. И реакция с их стороны такая эмоциональная отчасти, что называется, то, что копилось долго, прорвалось, и пошел вот этот вот масштабный удар. То есть направлен на то, чтобы, а, не только ущерб нанести, но и, б, максимально с Россией разорвать торговые экономические связи, вытеснить ее с рынков значит, сырьевых европейских и, и не только с американского рынка, и так далее. Это что касается содержания. Ну и плюс экспортный контроль, кстати говоря, запреты на поставку целого ряда товаров, плюс я бы назвал уникальной особенностью нынешних санкций, то, что бизнес их исполняет даже быстрее, чем появляются решения. То есть, допустим, запрет на поставку в Россию автомобилей выше определенной ценовой категории был э, э, уже после того, как ряд компаний приостановило свою работу здесь. То есть, вот эти корпоративные бойкоты – это новое слово, конечно. Они раньше были в отношении синзиана например, в отношении Китая, но микроскопических дозах. Сейчас, конечно, мы видим колоссальный рост всего этого. Вот. А по форме, по форме они остаются теми, которыми и были, то есть, Строго говоря, мы имеем дело с блокирующими санкциями, мы имеем дело с различного рода списками, а такие списки – это, в общем, характеристика умных как раз санкций. Мы имеем дело с экспортным контролем, но, в общем, тоже достаточно… Это не тотальный эмбарго, но, в общем, оно калибруется, то есть вот калибровка – это тоже наследие эпохи умных санкций. Но проблема в том, что возникают и самые спиловые эффекты, то есть круги по воде, которые были присущи этим санкциям и раньше, и в отношении Весуэлы, и в отношении Ирана. Просто Россия более крупная экономика, более крупный случай, больше резонанса от введения этих санкций и так далее. То есть, конечно, сейчас это все более заметно. Ну и, конечно, вот эта кампания по конфискации активов, это тоже новое, потому что вот взаимозависимость между Россией и Западом была очень большая, в том числе и в плане собственности, и многие рассматривали Запад как тихую гавань, оказалось, что, в общем, нету этой тихой гавани. Ну, для кого-то она есть, а для кого-то нет. То есть конфискации, то есть речь идет не просто о заморозке активов, речь идет о конфискации активов, активной политики в этой области. Сейчас созданы две рабочие группы в Европейском Союзе, по этим вопросам есть в США, сейчас в Конгрессе, ну, целая горость законопроектов, я их вот буквально зафиксировал в нашей базе данных, по конфискации собственности заблокированных лиц, по конфискации собственности там, российских лиц, государственной собственности и, и так далее, и тому подобное. Я уже не говорю о заморозке там, резервов. <coughs> в общем, действительно, новаций много. Сравнивать со случаем Куба очень сложно, потому что разные экономики, разный контекст, разные масштабы. Сравнивать с Ираном проще, потому что чуть, скажем, есть определенный сход в организации экономики, хотя тоже они разные. Но опять же, вот Катя, ты правильно сказала, что действительно в отношении Ирана-то санкции действуют уже 40, сколько, 43 года почти, то есть долго. Там они на первых затрастают растянутого времени, на самом деле там будет свои пиковые э, периоды, то есть такой первый в 79 году пик, когда запретили иранскую нефть э, на американский рынок поставлять, и они диверсифицировали своих по, своих э, покупателей, потом в 87 году пик, потом в сначала двухтысячных пошел накат по ядерной программе и пиково пришелся на начало десятых годов э, с вторичными санкциями. Вот, Поэтому с Ираном сравнивать и можно, и нельзя. Я думаю, что российская история, она, конечно, <coughs> санкционная, она еще вся впереди. То есть мы с этими санкциями будем жить, я думаю, десятилетия, как минимум. Нет линейной зависимости между политическими вопросами и санкциями. То есть у некоторых у коллег в бизнесе существует иллюзия, что вот сейчас, если будет договор некий мирный, или там перемирие, то Госдеп будет выполнять то, что говорила Нуланд и ряд других, что вот полностью будут санкции сняты. Это не так. Такого не будет. Частично, возможно, они в интересах самих инициаторов будут сняты, но полностью это исключено. Я думаю, что там курс взят такой очень четкий на вытеснение России со своих рынков, и этим курсом они будут идти независимо от того, что будет происходить на политических просторах. И еще одно замечание для начала, это, конечно, вопрос о вторичных санкциях. Вот удалось Ирану нанести очень существенный ущерб и заставить его, в общем, пойти в том числе на встречу по GCPOA в начале десятых, Посредством вторичных санкций, когда американцы стали вводить санкции против иностранных лиц за, по крайней мере, угрожать этим, за покупки иранской нефти и сделки с иранскими подсанкционными лицами. И партнеры Ирана, включая Индию, включая ЕСовские страны, Японию, Южную Корею, они реально напугались этой перспективе, и там условием было сокращение объемов покупки иранской нефти, иначе будут санкции. Так вот, они вместо сокращения во многом это все к нулю свели, некоторые из них, и по Ирану это нанесло довольно существенный, существенный э, удар. Вот мы сейчас посмотрим, мы, мы видим попытки американцев, там сейчас у них дипломат, дипломатический марафон с индейцами, с китайцами, они угрожают им значит, карами, э, вторичными санкциями, инфорсментом, э, бизнесу угрожают, э, что вот будете с... Э, россиянами работать, будут, будет, будет вам расправа. И, конечно, и Пекин, и Дели на политическом уровне говорят, нет, мы для нас это неприемлемо, но дальше возникает вопрос с бизнесом. Вот мы целый ряд исследований здесь в РСМД готовили о том, как вторичные санкции и влияют на бизнес, влияют плохо, плохо для нас, потому что бизнес очень боится этого инфорсмента и предпочитает уклоняться от сделок с санкционными юрисдикциями, если... Риски э, есть уголовного преследования со стороны США административного, э, и это свойственно и китайским компаниям, кстати говоря, несмотря на политическую поддержку Пекина, и тем более индийским и так далее. То есть я что хочу сказать, что санкции это не только санкции Запада, это еще и э, вторичные санкции, которые и enforcement, да, то есть меры, меры административного и уголовного преследования за нарушение режима э, существующих санкционных режимов, существующие санкций, и бизнес этого боится, не западный бизнес в том числе.
0: Да, Иван, спасибо большое за ваш комментарий. У меня, знаете, еще такой вот вопрос сразу в догонку к тому, о чем вы говорили. Вы говорите, что явно санкционное дно еще не пробито. Да. Есть, собственно говоря, чего можно тогда ожидать вот в контексте, например, завтрашней встречи, участия Байдена в саммите угу. НАТО, саммите ЕС, о чем будут говорить? куда будут клонить, потому что сейчас как раз говорят очень много о том, что необходимо разрабатывать какие-то коллективные механизмы для минимизации возможностей обхода санкций. То есть это о чем, о чем речь? Речь о том, что все более пристальное будет влияние, внимание к тем же криптовалютам, или Соединенные Штаты будут склонять Евросоюз в направлении а, применения принципа экстерриториальности в своего санкционного законодательства, чтобы была возможность и у Евросоюза тоже наказывать неугодных компаний из третьих стран за какие-то контакты?
1: Вот ну, хороший вопрос. Это, хороший вопрос. Начнем с одна. А, пробито ли дно? Не пробито. Хотя Барели говорил а, дней 10 назад о том, что вот вроде бы как санкции, а, их арсенал исчерпан. И на следующий день ввели очередную волну, если санкции. Сейчас готовят новую по, э, по запретам на импорт российских <coughs> энергоносителей. <coughs> Скорее всего, договорятся об этом э, на этой неделе или на следующей. Вот. То есть но не, про, не, не пробито и на самом деле много чего еще можно наводить. Можно допустим банки, которые сейчас находятся под секторальными санкциями, э, перевести в список заблокированных лиц. Или в список лиц, которым запрещено введение корреспондентских счетов, или включите в списке лиц, которым запрещены финансовые сообщения. Ну, у нас есть своя система передачи финансовых сообщений, но тем не менее, можно расширять экспортный контроль на более широкие группы товаров. Можно расширять транспортные санкции, например. Великобритания уже запретила заход российских судов в свои порты. То же самое запретить может Европейский Союз. Можно пойти по пути более жестких визовых ограничений. То есть сейчас есть, например, запреты на визы для чиновников российских и для бизнес бизнесменов, кстати говоря. А могут их распространить и на всех остальных. Ну, в общем, тут творчество может быть самое-самое разнообразное. Вот. Что касается м, 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 следующего вопроса, Катя, напомни, пожалуйста, вторую часть.
0: Речь о том, как будет развиваться дискуссия сейчас, вот, например, на завтрашних встречах Байдена на саммите НАТО, как диалог между Соединенными да. Штатами и Европой, ну, потому что консолидация-то очень высокая в отношении...
1: Да, да, консолидация высокая, чего раньше, кстати, не было. То есть был, 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 был разноскоростной режим. После 2014 года он разошелся, и США лидировали, а остальные плелись к власти. Эта тенденция вплоть до 21 февраля 2022 года сохранялась. Мы вообще фиксировали последние несколько лет, три года как минимализацию санкционной политики в отношении России, то есть в принципе там каких-то рывков вверх не было. Были политические там какие-то резонансы в связи с делом Навального, с делом Скерпале и так далее, но существенно для экономики ничего особо не вводилось. Вот, сейчас, конечно, мы в новой реальности живем, и да, политика более консолидирована, она так или иначе будет, скажем так, консолидироваться еще в большей степени, потому что, например, американцы эмбарго на нефть уже ввели на энергоносители, на уголь, на ископаемое топливо, например, англичане хотят до конца года избавиться от российской нефти. Вот ЕС, yes, я думаю, там сложнее у них с этим, но будут, будут тоже подтягиваться, что называется. То есть у них расхождения сейчас есть определенные и технические, и содержательные, но не, не такие большие. Согласовать их и привести к какому-то общему знаменателю э, вполне можно. Ну а, ну, конечно, мы ожидаем эскалацию санкций. Это не, не столько с визитом Байдена связано, он, скорее, политически такой как характер носит, а просто с более, что называется, продолжается конфликт, и, конечно, этот будет давать повод наращивать санкционное давление. Но даже если он закончится, и, может быть, какие-то санкции частично могут быть сняты, мы хорошо знаем опыт Ирана, когда после заключения GCPOA сняли санкции, а потом Трамп в одностороннем порядке их вернул. А так как есть угроза американских вторичных санкций, ушел, ушел из Иран и европейские бизнесы, и японские и многие другие бизнесы. То есть одним рощиком пера санкции можно вернуть, и американцы выдвинули помимо исполнения GCPOA еще 13 пунктов, да, по сути, таких очень мощных. Вот здесь Ардлан присутствует, Маргоев, который замечательную статью опубликовал в этом году с Дарьей Хрери по как раз вот иранским санкциям, я рекомендую с этим материалом ознакомиться. Вот, так что вот так.
0: Причем санкции можно как ввести одним ротчерком пера, так теоретически отменить, но это совершенно не значит, что будет но... восстановление деловой активности в том а объеме, в каком она существовала.
1: Не, 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 нет, нет, нет. А, теоретически можно отменить одним ротчерком пера, но, но это сложно. Вот в текущем виде новые санкции пока относительно отменяемы, потому что в Америке они введены исполнительными указами и э, с подзаконными актами, директивами uh -huh. э, Минфина США, Минторга и так далее. Вот. В Европейском Союзе, ну, в принципе, решения Совета ЕС сложнее отменяются, там требуется согласование, но, но тоже можно. В Великобритании довольно широкое пространство для маневра у исполнительной власти по отмене. Но, вот смотри, э, сейчас, допустим, ну, целый рост законопроектов в Конгрессе по самим лежит. Два из них уже прошло палату. Это закон, законопроект о в отмене нормальных торговых отношений с Россией. И это э, законопроект о запрете поставок э, российских э, энергоносителей в США. Если они становятся законами, а они могут стать законами, уже их отменить э, почти невозможно будет. То есть пока обратимость это есть, но в общем э, она со временем будет снижаться. Ну и чисто с, с точки зрения политического капитала, санкции очень легко вводить, но и политический капитал на этом зарабатывается очень хорошо, а вот их отмена политического капитала не дает. Поэтому, ну строго говоря, зачем их отменять? Ну разве что там интересы бизнеса. Но с, с точки зрения политического капитала, лиц принимающих решения, публичных политиков, это дело такое менее выгодно, чем введение.
0: Спасибо, Иван. Михаил, скажите, пожалуйста, вот, вот вы разделяете позицию Ивана, да, в общем-то, и мою тоже, о том, что санкционное дно действительно недостигнуто, и мы можем в ближайшее время ожидать только эскалации, в каком направлении, если да, то в каком направлении она может углубляться?
2: Да, конечно, я с этим согласен, дно далеко еще не пройдено, и в первую очередь, как мы уже с вами обсудили, это и полное отключение банков от э, Swift, а не только те семь банков, которые сейчас э, отключены от этой системы. И mm. это эмбарго на нефть и газ. И вот здесь мне теперь уже не кажется, что это так нереалистично, да, как еще, там, я не знаю, две или три недели назад, месяц или полгода, и так далее. Потому что. Э, Примерно две-три недели назад вышла policy research paper в составе соавторов. Один из соавторов, суперзвезда, профессор Мориц Шуларик из университета Бона. И в этом пейпере они оценивают влияние эмбарго, полного эмбарга на нефть и газ для германской экономики в этом году. Они используют, естественно, современный инструментарий там, и так далее. И их выводы ну, как бы не, неутешительны для нас. Германская экономика, при том, что 55% процентов потребляемого гейм газа, насколько мне известно, приходится на Россию. Так вот, при полном эмбарго германская экономика теряет в этом году не больше трех процентов ВВП. При том, что в ковидный 20 й год она потеряла 4,5%. Эти цифры сейчас, если вы посмотрите, да, они, разнеслись под видом, они разнеслись по твитам, они разнеслись по госструктурам в Европе. Да, все это обсуждают, все удивлены этими цифрами и, конечно же, я думаю, что в таком случае они вполне себе могут это позволить.
0: Да, Михаил, благодарю. А вот все-таки, если мы сейчас вернемся к вопросу тех, того санкционного пакета, который уже введен, о потенциале дальнейшей эскалации мы поговорили, а вот все-таки относительно уже введенного пакета санкций, я знаю, что вы на базе своего центра не один год проводите исследования, и в том числе с применением эконометрического аппарата и расчетами, эффектов от введения санкций в отношении России для непосредственно для нашей экономики. Uh
1: -huh.
0: У вас были очень интересные исследования несколько лет назад по поводу эффектов 2014-2015 годов. И сейчас мы с вами уже это обсуждали, тоже есть предварительные оценки того, как санкции, текущий санкционный пакет может ударить по экономике.
2: Так, у меня опять звук пропал, Екатерина. Иван, у вас, наверное, так, тоже. Да?
0: Во-первых, в, да, в, во в, в ключе сравнительного анализа, то есть, что было э, 7-8 лет назад, и какой mm -hmm. эффект экономики мы ожидаем. Сегодня.
2: Хорошо, Екатерина, да. Вы у меня периодически пропадаете. Э, надеюсь, что только у меня, но если я вас э, правильно услышал с этими э, прерываниями, то э, мы хотим, обсудить, мы хотим обсудить сравнительные эффекты, да, экономические эффекты, которые были. Да, сравнительные,
0: сравнительные эффекты четырнадцатый год и нынешний, и да. нынешняя ситуация по отраслям, скажем так, топ-3 пострадавших, наиболее пострадавших отраслей, и, и что, что это вообще означает для нашей экономики.
2: Давайте начнем действительно с того, что эту работу по... Квантификации эффектов от санкций мы начали действительно очень давно, наверное, году в 2015, собственно, практически сразу же, как первый пакет санкций был введен. Оценивали мы, конечно, не только эффекты 2014 года, если помните, в 2017 году также был весьма ощутимый пакет санкций, его мы также оценивали и введем работу сейчас. И здесь... Очень важно, что работу можно вести по многим направлениям, на макроуровне, да, смотреть, что происходит с выпуском, с ВВП, с потреблением, инвестициями, с платежным балансом, с курсом рубля и так далее. Можно вести на микроуровне да, с точки зрения фирм, с точки зрения банков. Когда мы начинали работу в 2015-2016 году, были одни из пионеров, кто разрабатывал макроэконометрические модели Специально для квантификации эффектов санкций, тогда мы получали весьма-весьма слабые оценки, слабые эффекты, скажем так, оценки-то сильные, а эффекты слабые были. И согласно нашим расчетам макроэкономическим эффекты от тех самых секторальных и блокирующих санкций 2014 года составляли порядка одного, может быть, полутора процентов ВВП. И тогда мы делали вывод, что такой эффект маленький а, оказывается в свете того, что в, тот же, в то же время российская экономика испытала глубочайшее а, падение цен на нефть, на да, обесценение рубля, которое вызвало инфляцию. Центральный банк поднял ставку. Все мы помним, это черный понедельник, а, в декабре четырнадцатого года, когда ставка была повышена до 17%. процентов. Да, и То есть вот, вот эти эффекты, они а, на себя тянули вот, вот весь тот, тот, тот макроэкономический негатив в то время и оставили для санкций простор всего лишь на 1-1,5% ВВП. Я помню, к нам тогда подключились прочие исследователи из, из разных стран, из Европы, из Штатов, и все более-менее приходили, используя разные Методы все, все приходили к одному и тому же выводу, что на макроуровне эффект тех санкций был нулевой, ну или около нулевой. И э, экономисты из Штатов Ахн, и Лудема э, называли эти санкции targeted sanctions. Targeted в том смысле, что они действительно таргетировали определенные группы э, индивидов, э, определенные банки, определенные фирмы но не таргетировали все население страны, как они это говорили, что это необходимо было для того, чтобы избежать collateral damage, чтобы действительно негативный эффект не распространялся на обычных людей, далеких от политики. Надо сказать, что как бы, что, что мы обнаружили интересного тогда, что на самом деле вот этот около нулевой макроэкономический эффект, он раскладывается на два под подэффекта, и первый из них, он оказывался весьма негативный с точки зрения фирм. То есть мы, мы показывали тогда, что на самом деле российские банки, те, которые столкнулись с санкциями, а это, напомню, тогда были 20 крупнейших госбанков и их дочки, Сбербанк, Газпром, ВТБ, Россельхозбанк, ВЭП, это вот 5 крупнейших госбанков и 15 дочек, они столкнулись с секторальными санкциями и еще 24 банка, которые столкнулись с санкциями или потому, что они функционируют в Крыму, либо потому, что они владеются или управляются олигархами, так называемыми, близкими к Кремлю. Вот. И вот эти банки, таргетированные санкциями, они весьма ощутимо сократили кредитование фирм в России по сравнению со схожими банками, не столкнувшимися с санкциями. То есть примерно на 4% ВВП. Вот эта цифра, она уже, она уже весьма ощутима, хотя, конечно, тоже нельзя назвать ее разрушающей, но, но эта цифра ощутима. Так вот, это первый подэффект. А второй подэффект, который выводит э, игру в ноль, это то, что банки, таргетированные санкциями банки, при поддержке э, государства, при поддержке Центрального банка, смогли поддержать свою пассивную базу и на эту же сумму 4% ВВП на кредитование физлиц. И это, конечно все происходило на волне кредитного цикла, расширения кредитов физлицам, снижение процентных ставок в экономике, на фоне достижения центральным банком таргетов 4 процента да, и в первую очередь все касалось ипотеки. В общем имеем два подэффекта, которые в сумме складываются там практически в ноль. Да. Сейчас ситуация конечно же другая. сейчас мы имеем вот эти санкции, которые, таргетирует, если угодно, всю экономику. И пока мы не можем делать, конечно же, никаких расчетов на уровне банков, фирм там, и так далее, просто потому что нету данных. А центральный банк, к слову сказать, он заблокировал доступ к банковским балансам. Это наш основной инструмент, который мы, там, как минимум, с 2007 года в своей работе используем, для того, чтобы тоже эти данные не попали... Я уж не знаю, как там точно сформулирована эта причина, но, в общем, теперь никто пока не может анализировать российские банки. Поэтому что нам остается делать для того, чтобы квантифицировать эффекты текущих санкций? Нам остается работать с теми моделями, которые уже были построены, и в них закладывать какие-то сценарии того, что мы видим сейчас. Это то, что у нас в науке называется вневыборочное прогнозирование, out of sample forecasting, и мы его активно применяем какая была наша идея наша идея была в том чтобы ну, уйти просто от каких-то только сугубо качественных рассуждений о том что до да, санкции больно ударят понятно что они больно ударят весь вопрос в том как сильно и идея была в том чтобы взять макро модель которая у нас была разработана еще в пятнадцатом 16 году она конечно прошла ряд апдейтов в 2019-2020 году, но все равно основной вывод о, о том, что эффект э, санкций на 2014-2015 года был минус 1% ВВП, он все равно у нас всегда оставался. Так вот, мы берем просто эту же модель, которая еще, грубо говоря, пока не знает э, тех э, санкций, которые были введены сейчас, и пытаемся с помощью нее оценить, э, что будет в, в 2022 году, в текущем году, с ключевыми макроэкономическими агрегатами. Конечно, я не буду рассказывать эту модель, поэтому не, не беспокойтесь. Скажу лишь то, что основной а, шок, который эта модель, а, в которой, который поставляется в эту модель и из которого мы делаем все наши а, прогнозы, это шок а, спреда а, государственных облигаций. То есть мы смотрим, грубо говоря, совсем грубо говоря, насколько наши суверенные а, гособлигации а, приносят насколько большую доходность они приносят, чем условный бенчмарк трейшера э, э, США. Ну вот, и здесь, если мы посмотрим действительно там, на 2014 год, когда первые станции были введены, этот спред поднимался, ну, вот, если я сейчас правильно цифры помню, порядка до 5%, пунктов, что тоже как бы, для, для любых стран, это немыслимо, это, ну, для, для развитых стран это, это очень много. Он у нас поднимался на такой уровень, и ему соответствовал как раз тот макроэффект в минус 1%. Затем, к слову сказать, в кризис 2008-2009 года этот спред поднимался, может быть, ну, примерно на сопоставимые величины. Примерно. Может быть, чуть больше даже было. Так вот, сейчас по данным терминала Bloomberg мы видим, что этот спред поднимался уже не до 5-6-7 процентных пунктов, а до 40. Вот эти 40 процентных пунктов, это немыслимая цифра, мы ее не ожидали увидеть, это, конечно же, это просто фактические данные. Если мы эту, этот шок, ну, 40, примерно 35 процентных пунктов, да, сейчас этот спред, естественно, идет несколько вниз. Но все равно остается... Но, Михаил, если этом... вот в,
0: сухом, в сухом остатке влияние на экономику, основные на основные индикаторы системы национальных счетов и по отраслям, то есть что да, это означает? Я
2: как раз под это и подвожу. То есть вот информационная составляющая этого спреда, вы знаете, что финансовые рынки, они, они закладывают в цены активов все текущие новости о том, что будет дальше, то есть все отыгрывается наперед. Да? Возможные а, сломы цепочек поставок, там, про проблемы в отраслях типа машиностроений, в, в, в а, отраслях авиаперевозок там, и так далее. То есть эти все проблемы за закладываются в этот спред. Если мы его... Ну
0: оценив... да, и спекулятивные ожидания, получается, и compliance over compliance бизнес. Все здесь, да. Все вот. это уже там
2: да, если мы это дело закладываем и, и, и смотрим, что та же самая модель, которая раньше нам приводила макроэффект минус один процент, то сейчас эта модель нам говорит о следующем, что при таком огромном шоке... Индекс промышленного производства России в этом году может упасть на 21%. Это только промышленное производство. ВВП падает в меньшей степени, поскольку он стоит еще из услуг. Падение ВВП может составить 12,5%. Это весьма далеко от тех 6-7%, которые дает нам СМАК. Это один из известнейших think в Москве это больше чем там, эти же семь-восемь процентов прогноза центрального банка это больше чем прогноз фича который вчера был опубликован тоже восемь процентов падения с половиной процентов падения мы получаем. Если мы дальше посмотрим как это будет разворачиваться с точки зрения потребления реально располагаемые доходы населения и их траты на потребление то падение получим порядка в те же минус 11 минус 13 процентов. Если мы пойдем на инвестиции, то получим еще более жесткий удар в минус 30% падением. Да. Вы скажете: Окей, ВВП падает на 12, потребление на 11, инвестиции на 30. ВВП это потребление, инвестиции, госрасходы, чистый экспорт. Да. Значит, что-то должно уравновешивать. Уравновешивает это, конечно же, торговый баланс, чистый экспорт, грубо говоря, при таком сокращении импорта. На, наша же модель прогнозирует рост торгового баланса на 60%. Это как раз то, что будет как бы не, не, ну, частично не, э, у, уравновешивать эффект на, на инвестиции. С точки зрения валютного курса, да, номинальный курс э, ослабления до 123 рублей в среднем за год, то есть примерно 60% ослабление рубля.
0: Это речь да, о долларе.
2: Да, то, до то есть курс, курс доллара к рублю, да. И что здесь хочется сказать? Провести аналогии. да? То есть 12% падение ВВП – это больше, чем то, что наша экономика испытывала в 2014-2015 году, когда она падала на 3% суммарно за счет негативного шока цен на нефть, монетарного шока и, и, и собственно тех санкций. Это больше, чем минус 8-9% падения во время глобального кризиса 8-9 года но это весьма сопоставимо с тем, что а, было в а, кризис а, госдолга в восьмом году, когда экономика падала там на порядка 5 семи процентов, а, индекс а, промпроизводства падал на 15%. процентов. То есть вот, если вам хочется какой-то бенчмарк макроэкономических эффектов, силы макроэкономических эффектов, то а, мы получаем такой расклад. И нужно здесь сказать, что а, на самом деле мы даже не самые, не самые жесткие прогнозы даем. Да? Центр развития Высшей школы экономики, их макроэкономические модели дают уже порядка 16% падения ВВП. и 16% падения ВВП, а они тоже, это, это очень известный think tank, который многие-многие годы мы с ними... Вместе работали, пересекались на разных конференциях, в министерствах при обсуждении там, параметров эконом-политики и так далее. То есть их, их модели также доверяют. Она у них дает минус 16% падения. Вот. А минус 16% падения, это, если я сейчас правильно помню цифры, сопоставимо с трансформационным шоком в, именно в 92-м или, или 93-м году экономика наша падала на, на внутри года на похожие цифры, похожие величины.
0: Да, Михаил, благодарю. Но. Вот очень интересные, конечно, оценки, но мне кажется, здесь очень важно оговориться, что пока на текущий момент мы имеем возможность, ну вы частично об этом тоже говорили, что мы имеем возможность оценить негативный эффект от санкций, которые уже введены, но с другой стороны у нас пока нет всей полноты информации, чтобы для, понять и оцифровать стабилизирующий эффект того пакета макроэкономических мер, которые да. Будут, да. будут приняты нашим, нашим правительством с одной стороны, и оцифровать потенциальное влияние политики Центрального банка, потому что понятно, что сейчас ключевая ставка 20%, мы рассчитываем на ее да. снижение, да. например, в 2015 году на это снижение да, с 17 до 11% потребовалось почти 9 месяцев. А да. Сейчас можно, можно попытаться промоделировать что-то, исходя из того же инерционного тренда, но есть вероятность, что все-таки наш монетарный регулятор будет действовать более оперативно для стимулирования экономики. И в этом случае потенциальный вот этот второй эффект, как вы его называете, стабилизирующий, может оказаться выше. и Соответственно, общий баланс негативных, позитивных эффектов может сложиться не столь драматично.
2: Да, Екатерина, это важные моменты. Позвольте, я тоже прокомментирую про, 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 про поддержку сначала стороны государства, потом про политику Центрального банка. Премьер Мишустин заявил о выделении 1 триллиона рублей да, порядка 5-6 дней назад на поддержку экономики. Давайте пока поработаем с этой цифрой. Давайте посмотрим на то, что вчера в ведомостях был опубликован результат стресс-теста российской банковской системы моих бывших коллег под СМАК, да. а, 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 система а, да, стресс-тестирования, которую мы вместе с ними разрабатывали еще в десятом году. Статья у нас там были про стресс-тест, вопрос экономики и так далее. Государство использовало это в то, в то время для оценки потребности банков в дополнительном капитале. Так вот, вчера их оценки были, что только банкам потребуется 3,5 триллиона рублей. Только банкам. Далее, внизу в статье приводятся очень интересные э, комментарии. Э, журналисты ведомостей взяли комментарии у непосредственно разных банкиров о том, как они относятся к этой цифре. И э, банкиры сказали… ну Послушайте, да, конечно интересно, но если вы прогнозируете, что доля проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковской системы вырастет с текущих семи процентов до 28%, чего никогда не бывало, да, в кризис восьмого-девятого года эта доля невозвратных кредитов не работающих росла до десяти процентов всего лишь. Тогда банкам требовалось типа примерно полтора триллиона рублей. Сейчас двадцать восемь процентов. Вы прогнозируете три с половиной три с половиной триллиона? Субъективные ощущения разных банкиров сходятся на оценке в 7-8 триллионов рублей, необходимости вливания в капиталы крупнейших банков для того, чтобы они просто не упали. Это первое. Да? Соответственно, уже, уже вот только из этого мы можем сделать вывод, что одного триллиона рублей может быть ну, недостаточно. Более того, мы знаем брейкдаун этой цифры, да, как эта цифра примерно раскладывается пятьсот 500 миллиардов рублей, это стимулирование. Там, условно говоря, зарплат на местах, да, чтобы, чтобы не было увольнений там, и так далее. 500 миллиардов рублей – это на, на поддержку там, разных секторов. Этого может быть недостаточно. Нужно понимать, что сейчас природа шока, который мы испытываем, это не шок, там, условно говоря, спроса на товары. Да, спрос там остается. Да, то есть Люди также хотят потреблять там, все, что они сейчас покупают на полках, да, это шок предложения, когда уходят с рынка фирмы э, в разных абсолютно секторах, да, и, соответственно, если бы я был бы, э, если бы я думал про дизайн поддержки, я бы таргетировал бы не э, выплату зарплаты, тем сотрудникам, которые сидят на прежних рабочих местах, А я бы таргетировал то, что, друзья, мы же думаем вроде бы про импортозамещение, значит, нам нужно научиться делать все эти комплектующие, все вот, вот все, все эти запчасти и прочее, чего мы сейчас лишаемся. Чтобы это сделать, нужно переобучать сотрудников. Может быть, эти 500 миллиардов рублей лучше тратить не на то, чтобы условный дядя Вася сидел в своем же, э, на своем месте и продолжал э, не делать, кстати, то, что сейчас не нужно, а чтобы он обучался э, делать вот эти новые э, какие-то комплектующие и так далее. Это, возможно, было бы э, более эффективно. да? И в том числе, в укладывается того, что мы обсуждали. С вами ранее там да, про вообще необходимость переобучения там сотрудников mm -hmm. и так далее. Хотим импортозамещение, нам нужно переобучение. Вот лучше таргетировать средства в это переобучение, а не в поддержку существующих рабочих мест. Понимаете, если автосалоны ну, будут конечно, закрываться, да. то платить просто людям за то, чтобы они сидели в пустом автосалоне, ну, это, это не имеет смысла. Остальные 500 миллиардов рублей на, на поддержку секторов. Окей, но если только банковскому сектору этого будет, ну, даже при самых консервативных оценках ЦМА, то недостаточно, то это вызывает, конечно, вопрос. Далее, очень важный момент. Вот мы сейчас с вами знаем, что фондовый рынок заморожен. По крайней мере, он заморожен для нерезидентов, которые сидят в наших ОФС и в наших а, ценных бумагах. Давайте обратимся к цифрам. Рынок ОФЗ, рублевых ОФЗ, не евро которые в, дол в долларах или евро номинированы и, и а, циркулируют вне России, а вот именно рынок рублевых облигаций федерального займа. Это 15 триллионов рублей. Из них 3 триллиона рублей – это вложение нерезидентов. Откройте рынок, и естественно, что при текущем статус-кво в политике эти нерезиденты в первые же пару-тройку дней, не знаю сколько, ну эксперты говорят дня два, им хватит, чтобы убежать просто с рынка. Что они будут делать? Они будут продавать ОФЗ, конвертировать их в доллары и а, по тем банкам, у которых еще свифт пока не отключен, их выводить. Что это сделает? Это обрушит рубль. Ну, я здесь... Именно вот этот сценарий не просчитывал, я не знаю, но полагаю, что обрушит рубль ну, еще процентов на, на, на 30, там, да, условно говоря. Если мы возьмем вложение нерезидентов в российские акции, Сбербанк, там, там, да, Газпром, там, многие из них и успели уйти еще в феврале, но их все равно по оценкам остается порядка 6 триллионов рублей вложений нерезидентов в акции. Опять же, открываем рынок, получаем еще минус ну, окей, я не буду говорить, что все 6 триллионов утекут, потому что среди этих нерезидентов не только э, западные инвесторы, там, очевидно, есть и ближневосточные, и азиатские, и так далее. Ну, я здесь, к сожалению, доли не знаю. Но даже если предположить, что половина западная, да, половина от 6, там, это еще три, вот. То есть, если они утекут, это будет еще процентов 20-30 падения рубля. Вот. Соответственно, дальше что мы получаем? Почему я весьма пессимистично смотрю на все это дело? Потому что открывать рынок рано или поздно придется, он не может быть заморожен. Соответственно, если к моменту открытия ничего не изменится, там не будет мир подписан и так далее, то эти нерезиденты выйдут. Тем самым они обрушат стоимость ценных бумаг. Почему это важно? Потому что эти ценные бумаги, Фирмы разные используют для того, чтобы в качестве обеспечения по кредитам, которые они берут в банках, используют просто в качестве обеспечения. И если эта стоимость так сильно падает, падает стоимость обеспечения, банки начинают требовать от фирм создать вот этот коллатерал. Если вам досоздать его нет, куда у вас и так сейчас как бы, теряется доход с рынка, то вы, соответственно, как бы у вас будет дефолт. Да, у фирмы банк это может добиться этого. Соответственно, у банка эти проблемы перекинутся на банки. Банкам придется создавать резервы на дополнительные потери под, по кредитам. Откуда они их будут создавать, если вы как фирма не можете платить сейчас банку? Соответственно, у банков запустится негативная реакция. У них будет падать так называемый показатель достаточности капитала, который... Что в России, что в США находится на уровне 8% от риска взвешенных активов. Как только вы падаете ниже 8%, центральный банк обязан позвать у вас лицензию. Конечно же, ни один банкир в здравом уме а, не будет честно рапортовать баланс. Есть другой пласт наших работ в центре, который мы делаем – это про, про, про механизмы фальсификации банковских балансов. То есть банки ну, начинают хорошо, просто да, Михаил, фальсифицировать баланс. Уже,
0: мы, мы уже тогда да. вопрос фальсификации немножко оставим за рамки. Да,
2: мы его оставим. Просто это, это я завершаю мысль о том, что это все может вызвать цепочку дефолтов mm -hmm. в, в экономике. От фирм к банкам, от банков к фирмам. Вот Где-то этот процесс сойдется, когда... И с какими потерями, и сколько государству придется здесь вместо одного триллиона рублей вливать, вот сейчас это, мне кажется, ни одна модель показать не может.
0: Угу. Ну хорошо, будем отслеживать, наверное, эти изменения в режиме реального времени, потому что пакеты стимулирования экономики еще озвучиваются, очень много предложений, в том числе со стороны бизнеса и со стороны банков сейчас находится у правительства в работе, в том числе по линии торгово-промышленной палаты очень много предложений было направлено и в части развития системы, проектного финансирования и так далее. То есть будем это все отслеживать в режиме реального времени, и вполне возможно, что у нас будет повод с вами встретиться еще раз где-нибудь через месяц и поговорить более предметно о тех нововведениях, которые за это время будут приняты. Но, коль скоро мы с вами затронули вопрос не нерезидентов, их поведения и возможного изменения стратегии в, в отношении сотрудничества с нашими компаниями и банками. У меня возник следующий вопрос, и, кстати говоря, подобные вопросы задают очень многие из наших подписчиков сейчас в прямом эфире. Как изменится географическая структура вообще внешнеэкономических связей России, с кем у нас сейчас хороший потенциал сотрудничества, то есть какими рынками, компаниями каких из числа дружественных стран потенциально можно заместить те освобождающиеся ниши, которые у нас сейчас образуются, и что можно сказать, что сейчас, в общем-то, Россия делает ставку на кого? На азиатские страны, Китай, в, да, да. в меньшей степени Индия, на страны Евразийского экономического союза, на расширение сотрудничества со, с государствами Персидского залива. И вот у меня вопрос к обоим, наверное, экспертам, Ну, хотелось бы начать, Иван, с вас в первую очередь. Как вы считаете, вообще какой каков потенциал, Развитие сотрудничества с компаниями и банками из так называемых дружественных экономик, особенно с учетом того, о чем мы говорили уже раньше, с учетом механизмов вторичных санкций, рисков compliance, over -compliance, с учетом того, что бизнес становится все более подозрительным и очень часто то, как себя ведет бизнес и то, что официально анонсирует правительство тех или иных стран, это две большие разницы. Вот все-таки каков потенциал угу. географической диверсификации наших внешнеэкономических связей?
1: Ну, действительно, проблема вот этой двойственности относительно дружественных отношений на политическом уровне, там, с Китаем, с Индией, с Вьетнамом и так далее. И о комплайенсе бизнеса при этом, китайского, индийского, она очень важна. Она, скажем так,. Она должна сразу же лишать иллюзий тех, кто считает, что вот сейчас автоматически мы заменим Европу на там, Китай и так далее. Но вместе с тем сложности не означают то, что их нельзя преодолевать и нельзя находить какие-то варианты. Если мы возьмем такую страну, например, как Северная Корея, то мы увидим, что у Китая, например, сохраняются довольно активные отношения торговые с этой страной. И Китай главный, в общем, сейчас торговый партнер в Северной Кореи. И, конечно, крупные глобальные китайские компании в Северной Корее не работают. Но есть целый кластер китайской экономики, который ориентирован на Северную Корею. Сосредоточен, например, частично он в городе Даньдун, который находится ну, практически на, на приграничном с Северной Кореей. И там есть банк Даньдуня и целый ряд компаний Даньдуния. Американцы их блокировали, то есть вводили в их отношении вторичные санкции совершенно без потому что международных транзакций у этих компаний мало или вообще нет, ну, за пределами Северной Кореи. Вот они работают исключительно на Северную Корею. Я думаю, что э, в отношении России такой кластер он тоже будет образовываться. В принципе, он уже э, предпосылки к этому были, потому что Китайские крупные банки отказывались работать с российскими контрагентами, вот это только Но региональные банки там, в общем, такую работу вели. Я думаю, что сейчас в Китае просто будет сформироваться кластер бизнеса, который ориентирован на работу э, с Россией. Э, и юань, конечно, здесь э, будет важной такой валютой. Там есть свои проблемы. Михаил о них, я думаю, как экономист, э, может гораздо более профессионально рассказать, и проблема с конвертируемостью. То есть юань – это не доллар и не евро. да это, это немножко другая субстанция, но тем не менее юань, в общем, сейчас в роль э, существенно э, вырастет. Для, для нас это не очень хорошо, потому что э, с долларом у, у нас были альтернативы, где их тратить. С юанями у нас альтернатив будет гораздо меньше, тратить мы их сможем только в Китае. Но с другой стороны, Китай, диверсифицированный рынок, мы там, в принципе, за юань можем покупать много чего того, что нам нужно. Там же есть политические сложности, да, то есть это вопрос конкуренции, вопрос цены, монополист, он диктует цены и так далее, и так далее. Что касается других стран, да, с Китаем, какие здесь могут быть проблемы? Инфраструктура, да, то есть далеко не все товарные потоки из России в Китай можно будет быстро перестроить из-за инфраструктурных ограничений. Здесь и железная дорога, и пропускная способность, и, там, порты, и так далее. Что касается... Ну, ну, Китай мне представляется наиболее таким направлением перспективным, тем не менее, из-за объемов рынка, и из-за уже существующего опыта. Что касается Индии, то здесь проблем, на мой взгляд, больше. Они носят и географический инфраструктурный характер, ну и вообще э -э -э -с 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 сам характер нашей торговли с Индией, она, во-первых, небольшая, в сравнении с китайской она в, более чем в 10 раз, ну, приблизительно в 10 раз от китайской отстает. Значительную ее долю занимает э, ВТС. Э, и, собственно, такой вот именно рыночной торговли вне государственных контрактов там немного. То есть можно попробовать индийский рынок занять там в плане нефти, если не, будет, э, не будут индийцы бояться вторичных санкций. Можно действительно с индийцами как-то расширять сотрудничество. Но, в общем, здесь мне препятствие видеться больше. Турция, мне кажется, что важный партнер будет. Во многом потому, что частично торговля с Европейским Союзом будет сохраняться через Турцию. Турки попросту будут какие-то вещи, которые запрещены напрямую. В нашей взаимной торговле будут по экспортным контролям и так далее. Турки будут просто здесь таким хабом, они будут снимать свою маржу с этого дела, но прагматично, в общем, работать на всех. Поэтому турецкое направление сейчас для нас будет важным. Вьетнам, ну, аналогичные проблемы с Индией, тоже здесь инфраструктура и низкие обороты имеющиеся. В общем, можно там что-то попробовать половить, но, в общем, с меньшими гораздо возможностями, чем в случае Китая. Ну, и я бы не скидывал со счетов, конечно, сохранение связей с ЕС, потому что, да, конечно, сейчас такая хаотич... динамический хаос мы наблюдаем, и эмоций очень много, но, строго говоря, остается много рыночных ниш по которым взаимодействие с санкциями формально не запрещено. И, в принципе, я думаю, что сохранить какие-то кластеры в Европейском Союзе можно будет. Да, гессовцы будут идти там, на их обрезание, их сокращение, возможно. Но, в общем, этот процесс он растянется во времени, это даст возможность для маневра, и, может быть, какие-то вещи в Европейском Союзе даст нам сохранить.
0: Да, Иван, спасибо. Вот по Индии и Вьетнаму абсолютно с тобой согласны. Это как раз те самые два примера, которые наглядно демонстрируют, что официальный э, дискурс правительства и то, как ведет себя бизнес, это две разные вещи. То есть и Индия, и Вьетнам воздержались от участия в голосовании за принятие резолюции по российской спецоперации в Генассамблее ООН, да? э, Индия воздержалась от голосования по проекту резолюции в, Со в Совете Безопасности, но при этом Госбанк Индии заявил, что не будет проводить сделки с российскими организациями, которые подпали под американские и европейские санкции, причем независимо от валюты транзакций. если мы Раньше, если мы раньше всегда делали ставку на расширение двусторонних валютных своп-соглашений и сделок в национальных валютах, то, собственно говоря, Госбанк Индии сейчас на это не идет, опасаясь инкорсменты, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов. Госбанк Вьетнама тоже, он же фактически угу. потребовал от коммерческих банков отчитываться по, по всем операциям с Россией, потому что они описаются, что банковская система может столкнуться с негативными последствиями на фоне вообще всего этого санкционного режима. Ну а в продолжении, вот очень многие, кстати говоря, наши подписчики вот в прямом эфире сейчас интересуются, какие перспективы сотрудничества со странами Персидского залива, как вообще можно оценивать?
1: Если можно, я еще два слова скажу про Персидский залив. Здесь есть несколько направлений, одно из них Иран. Собственно, у нас было много проблем в торговле с Ираном, Частично они объясняли санкциями, и уже наш бизнес боялся работать в Иране из-за вторичных санкций США, возможно. Частично они носили инфраструктурный характер, слабая портовая инфраструктура на Каспии. Ну и вообще, то есть, средства доставки, товарообмена, они, в общем, ограничены. Да? Сейчас мы можем немножечко это все расшивать, потому что и мы под санкциями, и они. Но здесь две проблемы возникнут. Первая проблема связана с тем, что возникают политические моменты. Например, американцы сейчас могут ну, допустить иранскую нефть, хотя бы частично на мировой рынок. И здесь это может выбить почву из-под ног у тех, кто рассчитывает на какой-то союз. Санкционный союз с Ираном, да, такой союз подсанкционных стран. Я в это лично не верю. У Ирана свои прагматичные интересы и просто ради того, чтобы сделать такую коалицию, они, конечно, не будут поступать своими интересами прагматичными. Вот. Хотя там тоже есть понимание, что американцы в любой момент могут, могут передумать. Ну и э, второй момент, конечно, все те проблемы, которые э, у нас были э, в торгово-экономических отношениях с Ираном, они в общем э, остаются, они никуда не делись. Мы несколько назад проводили большие исследования, интервьюировали и бизнес, и, и наш, который работает с Ираном, и немного и иранцев. Э, и такая картина была, там много проблем, которые в одночасье не, э, не решаются. То есть сейчас мы в экстремальных условиях и придется частично их решать, но каких-то чудес я бы тоже здесь не ждал. Что касается других заливных стран, прежде всего Саудовской Аравии, УАЭ, то здесь опять же два направления. С ними возможно взаимодействие или какая-то координация по объемам нефти, хотя сейчас мы наши переговорные на позиции стали гораздо слабее. Они, в общем, те, те дефициты, которые могут возникнуть из-за э, санкций, могут вполне э, закрывать, так или иначе, физические объемы, и в Китае тоже не вставлять и э, в разные другие страны, и в тот же Европейский Союз, то есть здесь такая конкуренция возникает. ОАЭ в свое время засветился как такая страна посредника по взаимодействии с Ираном. Но американцы довольно эффективно эти схемы перекрывали через Дубай. Вот. И, в общем, дубаевские банки, они тоже очень комплаят американские санкции. Поэтому я здесь чудес тоже не ожидаю. Вот так.
0: Спасибо, Иван. И все-таки нельзя еще обойти стороной наше постсоветское пространство. Вот да. в какой мере можно задействовать механизмы евразийской интеграции, союзное государство, наш формат ЕАЭС, СНГ, КБ mm -hmm. в качестве неких инструментов, механизмов для минимизации санкционного ущерба, с одной стороны, То есть как можно, в какой мере развитие сотрудничества, и интеграции с этими странами может нам помочь выставить? Понятно, что... Да. Интеграция с Беларуси в данном случае, особенно построение uh -huh. единого военно-промышленного комплекса, это реально очень важно, потому что есть критическая зависимость и высокая технологическая взаимодополняемость между Россией и Беларусью просто в силу uh -huh. большого количества технологий, которые у Беларуси остались в наследство от Советского Союза. Ну плюс сейчас очень много говорят о перспективах финансовой интеграции на пространстве ЕАЭС, хотя uh -huh. конечно вопросов здесь много и насколько можно, в какой мере можно синхронизировать налогов Законодательство и так далее. Но так все-таки, какие здесь вот да. есть причины, которые потенциально можно использовать и задействовать? Хороший вопрос.
1: Давайте сначала с Беларуси начнем, потому что это особый случай. Беларусь под жесткими санкциями, как и Россия.
0: Да, и, только...
1: да и то, что сейчас вводит в отношении России, масштабирует в отношении Беларуси. Поэтому неизбежно сейчас создание общей э, финансовой системы, <кười> <кười> да, то есть э, это не значит, что там в Беларуси примет российский рубль в качестве национальной валюты, нет, э, но система взаиморасчетов э, в рублях, которая позволила бы на, нашему бизнесу работать спокойно, сохранять торгово экономические связи, а Россия для Беларуси ключевой торговый партнер. Вот, э, с Европейским Союзом белорусские связи будут э, сжиматься. Поэтому здесь я вижу вот то, что, то, о чем давно говорили большевики, что называется, свершилось. Да, то, то, что так долго откладывалось, теперь в силу их таких экстремальных условий, конечно, будет развиваться это именно финансовая и экономическая составляющая союзного государства. Что касается остального я, я, то здесь ситуация более интересная. Ну, Во-первых, они смогут, прежде всего Казахстан, и Армения, кстати говоря, довольно хорошо заработать на этой ситуации, потому что перепродажи в Россию ряда запрещенных товаров через эти страны, я думаю, сейчас расцветет буйным цветом. Особенно пресловутые товары роскоши, которые запретили ЕС, США и так далее, там дорогие автомобили. Ну, да, и...
0: Особенно учитывая разницу в налогах, которые действуют. А, да, в том числе. Это. С... Сейчас,
1: сейчас это, это пойдет пышным цветом. А, сложнее будет, я думаю, с какими-то товарами двойного назначения или промышленными товарами. Там регуляторы будут гораздо более ревностно следить, особенно американские. Я думаю, что мы увидим какие-то кейсы расследования в отношении казахстанских компаний, инфорсмент какой-то. Он может быть. Вот. Ну, или там киргизских, или армянских и так далее. Но то, что для них это просто сейчас наступает очень такая хорошая возможность заработать на санкциях по отношению к России, это факт. Вот. По евразийской интеграции здесь, конечно, могут проблемы возникнуть, потому что, ну, собственно, в этом таком геополитическом котле, все-таки и Армения, и Казахстан, отчасти Киргизия, будут пытаться все-таки сохранить свои связи с Европейским Союзом и с США, а они у них такие очень богатые. И, в общем, для российского бизнеса это тоже возможность, потому что мы знаем, что уже там около 70 тысяч айтишников в Ереване, что бизнес рванул, так сказать, активно в Казахстан. И, собственно, там есть эксперимент с Международным финансовым центром Астана, например. Интересный, я считаю, очень правильный ход, то есть такой, такое пространство, функционирующее по нормам английского права, да, такой хаб финансовый в нур -Султане. Этот проект, в общем, как-то развивался медленно, но сейчас, я думаю, что с фактором российских санкций он будет наполняться российскими участниками, резидентами. Вот, поэтому я думаю, что и, и Казахстан, и Армения, они будут стараться дистанцироваться от этой геополитической, насколько это возможно, конечно, геополитической напряженности, зарабатывать на этом, ну и при этом сохранять лояльность, оставаться членами ОДКБ, оставаться членами ЕАЭС, там, почему нет, как-то идти пути интеграции. И, 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 и так далее. И я также не думаю, что их Брюссель и Вашингтон будут как-то уламывать, отказаться от УДКБ и АЭС не до этого сейчас. Вот, вот так.
0: Да, Иван, благодарю. и Еще один интересный вопрос. Вот сейчас у нас поступил от подписчиков. Только что во время трансляции на, на, России 20, на канале «Россия-24» президент объявил о переводе оплаты газовых контрактов с долларов в рубли. Насколько, в какой мере вы оцениваете эффективность этой, этого решения и как, что оно означает и для нас, и для наших внешнеторговых партнеров, и какой эффект может потенциально иметь для экономики краткосрочный, средний, долгосрочный. Михаил, может быть, да, это наверное, Михаил. Вы, вы сначала ответите, если будут какие-то дополнительные комментарии, мы их выскажем.
2: Ну, здесь э, сложно оценивать э, какие-то сейчас экономические эффекты от этого, да. Я думал, что такое решение будет про перевод там какую-нибудь другую валюту, типа в юане, да. Э, однако да. А как мне более видим... вероятным
0: казалось расчеты в золоте, честно говоря.
2: Однако мы видим, что в рубли. Давайте начнем с того, что ну, почему просто все проводят расчеты в долларах, но что доллар – это ну, как бы наименее волатильная валюта. То есть все на стороны сделки, да, покупатели, продавцы, они понимают примерно, да, что они могут заключать контракты на будущее, и сколько они будут от этого, сколько будут платить, сколько будут получать его. И покупательная способность примерно прогнозируем, что волатильность доллара низкая. Вол... Волатильность юаня, как мы знаем, гораздо выше. То есть даже это не было бы так здорово. А волатильность рубля еще получается выше. То есть... Представьте себе, что вы хотите заключить газовый контракт в рублях, но как вы можете знать, сколько будет стоить э, реально рубль, насколько он еще обесценится или нет через месяц? Это, это, это никто не знает. А что говорить там про полгода вперед, да, про, 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 про еще какие-то более длинные горизонты? Я там, честно говоря, я не знаю, к чему это все приведет. Я понимаю, зачем это э, хотят сделать, потому что таким образом да, придется каким-то образом покупателям э, в Европе конвертировать свою валюту в рубли, предъявлять спрос на рубли, тем самым стабилизировать рубли, да? курс рубля. Оценить это сейчас практически невозможно. В свете, опять же, того, что я говорил до этого, о том, что ЕС вообще может, может быть как-то постепенно будет отказываться от, от, от газа. Да? Очень, очень сложно мне это все дело сейчас предсказать. Я думаю, что это сейчас будет привлекать очень-очень разные оценки, и насколько они все основаны. Может быть, это больше вопрос к специалистам именно в газовой сфере о том, как происходят сейчас эти потоки.
0: Угу. Коллеги, благодарю. Мы еще работаем 10 минут, и я не могу обойти вниманием еще один вопрос от наших слушателей. Он очень масштабный, очень всеобъемлющие и наверное мы в общем-то только обсуждение этого вопроса можем посвятить отдельную дискуссию но тем не менее у нас есть 10 минут вопрос звучит так какие меры поддержки экономики в текущих условиях могут быть наиболее эффективными дискутировать можно много я позволю себе наверное начать максимально коротко как-то сформулировать некую свою позицию на данный момент наверное все меры экономической поддержки можно разделить на два на, на два пласта это мера экстренного реагирования для того, чтобы снизить и облегчить самую жесткую фазу кризиса. И меры уже более долгосрочные стратегические. То есть если мы говорим о, об экстренном реагировании, то есть то, что было анонсировано частично это может сработать. То есть та же самая налоговая реформа, которая сейчас проводится, послабления налоговые отсрочки по налоговым выплатам, льготные налоговые режимы. Единственное, что, на мой взгляд, здесь необходима синхронизация льготных налоговых режимов не только для малого-среднего бизнеса, что мы видим сейчас, но и для крупного бизнеса, для промышленного производства тоже, для того, чтобы было более эффективное выстраивание цепочек между малым, средним бизнесом и крупным. То есть сейчас у нас наблюдается такой скачок налогообложения при переходе компании из статуса среднего предприятия в статус крупного. Второй, наверное, механизм это механизм полной или частичной компенсации транспортных затрат, обеспечивающих наибольшего разгон инфляции и сдержек, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным в первую очередь для создания сезонных Запасов оборотных оборотных средств на ближайшие полтора-два года, предоставление беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и может быть освобождение компании от оплаты, либо предоставление отсрочки для компании в оплате страховых взносов по пенсионному социальному медицинскому страхованию. И очень, конечно, важно введение моратория на банкротства и внедрение системы выкупка, выкупа плохих активов, потому что сейчас, как раз сейчас мы обсуждается в правительстве вопрос об утверждении законопроекта по мораторию о банкротстве. Наверное, это вот как раз одна из тех мер экстренного реагирования, которые потенциально Могут, могут сработать. Ну и, естественно, весь этот комплекс мер будет недостаточно эффективен в том случае, если нас, наш Центробанк не сменит курс все-таки не опустит ключевую ставку, потому что в нынешних условиях времени ждать, пока она опустится, так как, например, это было в 2015 году, там полгода, девяти месяцев, у нас их просто нет, если мы сейчас хотим вывести экономику, восстановить вообще деловую активность в нашей экономике. Ну, и Михаил, я бы, наверное, вам передала слово. Да. Вот на ваш взгляд, может быть, топ-3, топ-4 каких-то ключевых мер экономической поддержки, которые потенциально сейчас могут сработать в нынешних условиях.
2: Да, я бы вас подхватил бы на моменте Центрального банка. Если мы сейчас посмотрим на процентные ставки, которые банки предлагают по депозитам, ну, вот эти вот известные 20-21%, которые сможете даже по рублевым депозитам в Сбербанке, найти в Тинькове и прочее, это история на, про трехмесячные депозиты только. Если вы смотрите шестимесячные депозиты, ставка уже 17, девятимесячные депозиты, ставка там порядка 10-12%, и годовые mm -hmm. депозиты это 8, 7,5-8%. По кредитам, соответственно, также, да, потому что банки управляют там по пассивом симметрично. Это означает, что банки, банковский сектор, он закладывает вот такую картину, что картина ставок будет краткосрочной, картина высоких ставок будет краткосрочной. То есть банковский сектор ожидает ну, какого-то смягчения вот этой всей ситуации с геополитикой, связанной вот на, на горизонте там полугода, да, условно говоря. Соответственно, если это будет происходить так, то да, центральный банк сможет снижать ставку. Однако очень важно да, и непредсказуемо, что будет с курсом рубля и инфляции, потому что центральный банк таргетирует в первую очередь инфляцию, он не может допустить резкого ослабления рубля еще, еще одной порции, да, еще одного всплеска инфляции, потому что это, это ну, вот, таргет центрального банка. Да. Я здесь э, хотел бы вот еще что добавить к своему предыдущему там ответу про газ. Да, Мы сейчас пока разговаривали, я думал, окей, даже давайте предположим, что мы получаем от э, европейцев или какого бы там ни было, э, оплату газа в рублях. Покупать товары мы за рубежом будем тоже за рубли, да, то есть наши э, импортные операции. Мы уверены, что у нас будут за рубли покупать. Вот по пока у, у меня такой уверенности нет здесь нужно как-то очень четко это дело понимать про, про поддержку экономики да вот еще раз подчеркну эту свою мысль что если хотите если мы хотим делать импортозамещение то нам нужно э, учить своих собственных людей работников как э, в ключевых каких-то секторах которые страдают Машиностроение, сельское хозяйство, там и так далее учиться делать недостающие комплектующие, да, чтобы за, за, замещать долю импульта, если мы хотим это, это делать, да, но, то есть можно долго там рассуждать о том, как сильно или не сильно снизят санкции в условиях прекращения того, что сейчас происходит, и заключения мира, да. но вот и, мы этого все не знаем, тем более я этого не знаю экономист, а не политолог. Поэтому, да, при статус-кво нужно переобучать сотрудников. Дальше нужно понять, каков будет максимальный ущерб для рубля в случае выхода нерезидентов с рынка. А почему мы хотим, чтобы они вышли? Это потому что абсолютно симметрично также вложение россиян, обычных домохозяйств и фирм в зарубежных ценных бумагах или там в etf в фондах различных, они тоже сейчас находятся в замороженном состоянии. То есть мы не можем получить доступ к своим деньгам, так же, как они, не резиденты, не могут получить доступ к своим деньгам здесь. Yeah? Mm -hmm. То есть нужно посчитать максимальный ущерб от этого и, и, и в, постепенно открывать фондовый рынок так, чтобы этот ущерб минимизировать по-видимому, в четкой связке с геополитикой, потому что здесь это сейчас ключевой фактор. Наши компании, да, по крайней мере, до всей, всей этой истории, они находились на исторических высотах. Асбербанк, да. максимальная прибыль там, с ну, просто историческая максимальная прибыль. Да. А, прочие компании, да, все находились в очень сильном состоянии, выглядели гораздо лучше мирового рынка, то, что называется инвестируй, не хочу. Поэтому а, геополитика здесь, конечно, важнейший сейчас фактор дальше в плане поддержки секторов да в плане поддержки секторов экономики ну, михаил по раз, возможности триллион очень
0: тратко,
2: да триллиона рублей будет будет недостаточно да нужно собрать собрать, собрать э, и упорядочить сектора экономики по э, доле импортного оборудования который, э, и комплектующих, которые выбывает. Да? То есть, понятно, если мы говорим про какую-нибудь ладу-гранту, да, то у нее там, э, я не знаю, если я правильно сейчас помню, э, она практически и, и из, из наших деталей со, собирается. То есть, видимо, вот-вот-вот-вот. Это производство, оно, оно не так сильно пострадает, но есть производства, в которых э, доля импортного оборудования очень высокая. Соответственно, нужно собрать их потребности и помогать им, и переобучать сотрудников, и, и не, не допустить э, всплеска <coughs> инфляции. Из-за обесценения курса, из-за ухода нерезидентов. Потому что тогда мы будем видеть высокую процентную ставку, Екатерина, не только 9 месяцев, вот, пока не стабилизируется инфляция. Да. Но кредиты сейчас под таким ставкам, ну покажите мне кого-то, кто берет сейчас кредит там, под 25-30%. Если мы не стабилизируем рубль и инфляцию, то кредиты такие дорогие будут всегда. Это означает, что их просто никто брать не будет. Это означает, что там, доля, доля кредитов угу. в инвестициях, она еще больше упадет.
0: Да, благодарю, правда. большой вопрос, можно ли все-таки с помощью ключевой ставки сейчас стабилизировать уровень инфляции, учитывая, что инфляция у нас это не инфляция спроса, а в большей степени инфляция издержек, но это вопрос дискуссионный, у нас буквально две минуточки эфира остается, еще озвучу два вопроса, частично на них уже ответы были даны, как вы оцениваете актуальность реализации проекта создания общей валюты стран ЕАЭС в создавшихся условиях? Ну Частично этот вопрос уже Иван затрагивал в своем ответе на предыдущие вопросы. Валютная интеграция предполагает достаточно высокий уровень гармонизации вообще рынка во всех сферах в области налогового налогообложения в области банковского регулирования. Поэтому, как бы нам этого не хотелось, безусловно, мы будем двигаться в этом направлении. Но я думаю, что, по крайней мере, на обозримом горизонте говорить о введении общей валюты не приходится и прогнозируется. Так, прогнозируется падение белорусской экономики на 6,6% ВВП по оптимистичным оценкам. Как вы оцениваете возможность Республики Беларусь наращивать экспорт в Российскую Федерацию на особых условиях? Не знаю, коллеги, кто-то хочет кратко, очень кратко ответить на этот вопрос. Возможности экспорта в рамках союзного государства России и Беларуси.
1: Нет, я здесь такой информации пока не, не располагаю. Да, да, но я,
2: я не пока
1: воздержался бы. Ну, понятно, что я еще раз хочу сказать, что страны ЕАЭС, за исключением Беларуси, Казахстана, и Армения, они будут такими экспортными воротами в Россию по целому по, по большому количеству товаров и услуг. Поэтому у них как раз сейчас открываются. Очень серьезные возможности.
0: Коллеги, Михаил, Иван, я благодарю вас за сегодняшнюю дискуссию. Было очень, на мой взгляд, живо, интересно, максимально прикладно, если можно так выразиться. Напоминаю всем нашим подписчикам, кто не смог сегодня к нам присоединиться, мы делали аудиозапись и выложим ее в формате подкаста. Поэтому оставайтесь с нами, оставайтесь с ИМИ в телеграм-канале ИМИ и следите за нашими обновлениями и новыми мероприятиями и встречами. Еще раз спасибо, коллеги, всего вам доброго.
1: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.